0: 大家好，欢迎来到恩母三千说育儿，在这里，你将听到践行者的育儿心得以及孩子成长中的经历故事。让我们用声音记录着点点滴滴的爱与温暖，开启我们健
1: 康育儿的生命旅程。Hello，
0: 大家好，我是恩西林，搭建良好关系。建立有效沟通，用两代人的视角解读育儿的时尚话题。这里是恩母三千说育儿，欢迎您的收听。大家好，我是恩西林，今天有幸请到我一个很可爱的小伙伴默默来跟我聊一聊。
1: 哈喽， Hello, 我是默默。嗯，我的洗碗的名字是莫小明白。我妈真的是控制她饮食这两年，就是我妈总说你来了，她就突然间没人管了，说吃两碗就吃两碗。你不来的时候，我们都是勒着她，就吃一碗不许吃了。呵呵
0: 呵，你说真是回来看一次姑娘，就觉得姑娘的要求呢，几乎妈妈都能去满足她。这也是一种爱，但是呢，就是我觉得，就是说他还是有你刚才你说那个那件事情，自从上学以后，他开始吃零食，之前都不吃，对不对？那他就小孩也有一个攀比心理，就觉得人家有的我为什么没有？就像你刚才说那句话，妈妈爸爸都能在身边，我为什么没有妈妈爸爸在身边？我为什么只是姥姥和姥爷在身边？所以孩子可能在这个成长过程中呢，他慢慢随着他慢慢长大以后呢，他也会想有很多想法，他会自己提出很多疑问，他就是觉得说别人能吃的这些零食我没有，那么别人有爸爸妈妈陪伴我没有，所以孩子这个心里呢，呃或多或少应该有点想法。那么等到你回来的时候呢，他就会呢出现很多状况，比如说。表现的比较异常了、啊，啊，有时会拼命的作了，我目的说，你妈妈，你快给我带走吧，我到你身边，你对我这个约束力不像我姥姥这么约束我、啊，所以我这样能随便点。我想吃什么，妈妈可能会满足我。那么孩子都有一个过程，孩子一个小时候也有一个小逆反。
1: 是这样的，我就说他一天也就买那十几块钱的零食。我在家一个月，他买零食能花个三四百就顶了天儿了。也可能会买点什么别的呀，稍微能多花点。这好像也没花多少吧。但是在我妈看来呢，就是我不在家的时候，他们基本这些都是不吃的，你知道吗？嗯，我我平时也不怎么爱吃其他的水果，可能西红柿、黄瓜还能吃上点儿，香蕉能吃上点儿，嗯、别的啥也不要。嗯、真的是他不吃完了饭还吃不饱，所以时就饿。
0: 他现在有这方面因素，但是我还是觉得他特别求关注。嗯、他就觉得说，你看刚才你说那个，嗯、呃，你不在身边的时候，姥姥姥爷一般几乎很少让他吃零食，对不对？那你来了，可能就是大刀阔斧的给孩子要买零食，因为这个妈妈这个爱就觉得很久没见到孩子，去一次都要满足孩子的这个愿望。那么别人小朋友都能吃，我们也能吃，作为妈妈这个心理，他可能有这种层面的想法。但是姥姥不一定能看明白这个事情，就觉得你太惯孩子，没有必要。你不在之前我们挺好的，那我们也不吃这些东西。等你来了，又是零食，又是这几百块钱的，觉得有这个必要吗
1: ？一直跟我妈说的一模一样，该是不是,是,是
0: ？呵呵，她慢慢长大了，有思想了。你知不知道，默默
1: ？她一点
0: 点有思想了。她你就想想，现在都九岁了，十二岁了，十三岁了，到青春期的时候了，他的想法就更多了。他自己就是有思想的，慢慢点所以他对老人这种想法，你像你刚才讲，你妈说和我说那话都是几乎是一样，可能是我们那个年代的人就是这样。你妈妈我，我相我觉得她也不会是独生女吧，是吧？那么她可能，哎，她们有姐妹，所以她们之间这个姐妹呢，从小是怎么样成长的，她自己有体会。觉得不是这样的成长，说哎呀，我想要什么东西，妈妈就给我什么东西。那家里养好几个，他家里也得有那个经济情况，而且当时社会是不是有这个条件？而现在孩子不是一样，还现在的孩子呢？说心里话，就是丰衣足食的，什么东西吃的、用的，什么东西都有。但是只不过说，哎，有时候孩子就是说有要求多的，有要求少的而已。嗯所以就是妈妈这个角度，以她过去的这个眼光呢来看待这件事情、哎
1: 。对对对，在我妈看来，就是她从来没有屈着他。那其实我不在家的时候吧，比如他们也给他买零食，比如买一些他同学什么经常买的什么薯片之类的，他们同学会一起买这些。嗯。嗯水果什么的，同学肯定不会买了，但是什么薯片、辣条这些他，他肯肯定会买，所以我妈他们也给他买，但是不会像我回家这样，吃完就买。<对>可能是过一阵子，呃、哎，过几天，一个礼拜什么的，买那么一回。而我们日五到家是没了就上超市，没了就上超市
0: 。你妈妈是觉得你在放纵你女儿，所以我们说嘛，两代人去抚养，就是说这一代的孩子呢，我这特别一定想法起
1: 来带着我。那边说，我我不是亲妈，我不喜欢他。这边说我怎么怎么任性，想干啥干啥。还有,有时候翻老底儿啊，都能翻到我小时
0: 候<笑>上那个天空中把云彩摘下来。有一种呢，就是按照老传统。那么他从小是怎么样长大的？他觉得他长得也是很好的，是吧？所以觉得没有必要啊，过度的去满足孩子不需要的东西。那么作为我们来讲，我们这个年龄，可能和妈妈不在同一时代。你们都是可能是姊妹自己呢一个孩子，那么妈妈想法她指定是不一样的。她的想法就是说，我没给你吃那么多东西，你是不是长得也挺好？你看看你姑娘现在，哎，你看看你现在你姑娘啊，要求力这么高，哎、啊，完了还气我，还惹我生气。一个老小孩一个小小孩所以他们俩可能就是平时在这个呃吵闹中啊，实际是一种爱。就是有时候呢，我觉得是不是小孩在成长过程中呢是这样的，有时这种顽皮呢更促进他这个大脑发育。如果说你说真正一个孩子在那什么东西都不动，你说的这个孩子这个大脑能发育的很好吗？他都没有想象力，都没有想法的这个孩子，我觉得他这个思维程度就不会很活跃。凡是那孩子作的，你看哈，作都能作到什么样？那个孩子哈，他是因为有想法，所以他才能做出那些事情。所以这个东西哈、啊，就是小孩儿啊，特别是小孩这个过程中呢，他只要是差不多少，我们给他定一个规矩，不要触犯这个规矩，那孩子这个快乐呢，还是应该让他尽量享受的。你不能永远过童年吧，是吧？你都会在慢慢成长。现在就像你现在一样，你这个年龄上，你让你现在上房顶，你能去吗？让小时候做的那事情，你能去吗？嗯
1: 、这话我我也提过，我跟，我跟我闺女说，我小时候的事儿啊，我大部分都不太记得了，只记得我那个时候上房揭瓦，在我姥姥家那时候的事儿
0: 。默默是这样，是人在成长中呢都会这样。就像你刚才问的我一个问题，说你姑娘小时有这个事情吗？我姑娘小时真的没有这个事情，因为这个孩子呢从小就是我一手带大的，所以整个过程中呢，我觉得就是说。我跟他互动特别好，我今天就是特别总结一个经验哈，我觉得就是小时候这种依恋关系你跟他建立好了，嗯、你跟他当真正的朋友，你信赖他，你拿放大镜去放大他的优点的时候，他就觉得说你对他是特别认可。那说等到他的这个青春期也好啊，或者是像你说这个小时候在这个呃上小学的时候也好，上初中也好，上大学也好。就是他经历过这个过程中呢，他都不会没有逆反，因为他就觉得说，我跟你之间没有对抗，我们俩这个关系就像朋友一样。我跟你对抗什么呢？没有什么对抗的，只要我想说的事情，我敢于表达，我可以跟你说，你绝对不会去批评我，你也不会去指责我，你会告诉我，哎，我想听听你的建议，你有什么想法呢？你跟妈妈说说呢，然后呢，妈妈还。可能给你一个很好的建议，但是这个建议我绝对不会逼着你去做
1: 。所以，安姐，你分析一下现在的情况，就是我和我女儿是这种状态，嗯、就是你说的这种。但是同时还有一半在我妈那儿呢，她、嗯、和我女儿不是这种状态，她、嗯、们现在是这种管束和不接受管束的状态。嗯、那这一半一半情况下，我女儿在青春期会怎么样？嗯，就是青春期的时候，她如果跟着我，是不是就不会逆反？如果她那时候在我妈跟前是不是就是更加的严重了
0: ？我我是这样想，默默哈。就说如果想让孩子这个青春期呢能很好的度过呢，我就要在你的身边呢，比在妈妈身边要强，你知道吧？因为为什么呢？因为他有些东西就是他现在比较特别想跟妈妈在一起，他有有有一种特别期待的这种想法，所以他跟你眼前呢，你对孩子可能这第一方面教育方面。跟老人的教育方式是不一样的，老人还是有有一些老人还是比较守旧的，按照他们的过去那个做法。但是你不一样，你现在是新时代的妈妈，所以你有时可能说能感同身受，能去理解孩子所做的一切事情。所以为什么就说你有时候说等到我去到妈妈那个时候，我给孩子，呃，能满足孩子的需求呢？那这是孩子想要的，这是他的这个人生中想需要的东西。那你要跟孩子在一起以后呢，你跟他作为朋友，无话不说，什么话都可以去聊。那么这个孩子就不会产生逆反，因为他觉得朋友之间，咱不好意思去做那种对不起朋友的事情吧。所以，他跟妈妈交流的时候，他就能把他的情感呢，能够释放出来，他的快乐和不快乐都会跟你去分享。当他不快乐的时候，你就像在他的心灵上呢，给他的一个慰藉，能告孩子。妈妈陪着你成长，你有问题呢，我们俩商量着解决。我觉得这样是孩子就是不容易产生逆反。现在很多就是说，为什么孩子容易产生逆反呢？都是沟通不到位，跟孩子之间就觉得说我是家长，你就要听我的，你是我养大的，那你就应该听我的。而不是说作为说家长那个角度说，我俩是作为朋友，我们俩如果说那个如果能平起平坐，在同框这种前提下呢，啊，我能去尊重你，那么这样式孩子就不会发生这个状况。逆反的原因都是因为说家长不去尊重孩子，我就是老大，我说什么东西你就在听，啊、哎，你吃我的，你喝我的，你就应该听我的，所以往往会产生这个问题。等到孩子，你没觉得吗？你现在孩子还小，就很多很多家庭都是这样的，就是孩子在小的时候，可能觉得说，哎，说什么都挺听话，怎么到了青春期的时候呢？我说什么他他不听呢？因为之前他特别小的时候，你命令个什么东西，他得赶快的，因为他怕你对他怎么着。等他跟你长得一般大的时候，他不在乎你了，所以他在看你对他的那种态度的时候，他会斜着眼睛看你。那时候你就是很难管的。说白了，他不愿意跟你沟通了，就
1: 已经对我妈就这样了，不愿意跟我妈沟通了。<笑>就你说的斜着眼睛，这时候就会有嗯
0: 。嗯，他就有点就是到了所说的那种挺叛逆那个期间了，你知道吧？因为他俩平时可能沟通就不太畅通。嗯，平时沟通不太畅通，嗯、姥姥的想法就是我给你吃给你喝，我绝对不会怪你这些毛病。你想怎么着？你超过我之外的这个圈之外的事情，我就不让你去做。但是妈妈不会，妈妈去跟他去商量，嗯、那么去知道说
1: ，我感觉你瞬间变成我妈的角色了，<笑>好恐怖啊、哦！有、哎、那么一瞬间，我觉得这是我妈在说话呢。嗯，<笑>我给你给你喝啊！我绝对不允许你超出我的我的允许范围之内，嗯、我就把话说在这
0: 儿。<笑>所以就是，如果说我们条件可以的话，把孩子呢能接到自己身边。沫沫，我跟你讲，就像我的亲身经历，我跟你讲哈。孩子说长这么大了，我的孩子现在已经结婚了。我现在想给守在身边，我都没有这个机会，特别没有机会。我现在就是很多时候呢，就像我做这个播客，我说了一句话，我说我为什么要去做这个东西？我就觉得我做这个东西，我可以把我的声音留给我孩子，那么这个孩子成长过程中这些爱。那么我就是说，如果写在那，孩子未必能看。那么听声音，孩子说每天在听什么东西？想念妈妈的时候，他可以去听这些东西，做一个人生的记载。我觉得这个东西是很好的，所以我还是这个想法，能把孩子留在身边，尽量留在身边。因为这种爱，说心里话，当你错失的时候，你不会永远再来。因为就像我们现在一样，就是我还是回到前面说那个话。人生呢就是单行道，没有可能再往返，没有双行道。说你再回来，不可能。到你年老的时候，你回忆的呢都是孩子的过往和你年轻时候的过往的事情。我觉得就是说，哎，如果说尽可能的能把孩子放在身边呢，一个是增加你们母女这个情感，另一方面呢有利于孩子这个健康成长，并不是说妈妈这个教育不健康，不是这样的。因为两代人教育孩子方式是不一样的，
1: 嗯
0: ，所以孩子又特别期待妈妈能把他带在身边
1: ，所以我才这么拼，努力的买房子
0: ，嗯。本集未来，下集更精彩，亲爱的听众朋友们。如果喜欢我的节目，欢迎关注订阅吧，您会在第一时间内收听到我的节目。可以把您的故事在留言区分享给我哟，感谢您的收听和陪伴，我会在每周三早八点更新一集我的节目，来吧，相约恩母三千说育儿。